0: Hoàng Anh và Tuấn Liêm xin thân ái kính chào quý vị Trong bản tin ngày 10 tháng 12 hôm nay, kính mời quý vị theo dõi một số nội dung chính như sau Các chuyên gia cho biết các dạng đột biến của Covid-19 khiến cho quỹ đạo của đại dịch trở nên khó lường. Bộ Y tế Quebec thúc giục người dân giữ bình tĩnh trong tình hình số ca tăng kỷ lục kể từ giữa tháng 1 Tỉnh Ontario sẽ công bố các biện pháp Covid-19 mới do số ca Covid-19 tăng cao Khoản tài trợ 1 triệu đô la được trao cho Lytton, tỉnh BC để hỗ trợ phục hồi sau trận cháy rừng tàn khốc. Sự thúc đẩy nhập cư của Canada có thể thúc đẩy thị trường nhà ở nhiều cạnh tranh. Chính phủ Alberta sẽ chi trả cho Sublocate là một loại thuốc mới chống nghiện opioid. Đại dịch và giá thấp được cho là nguyên nhân khiến thu hoạch cá hồi thương mại ở Saskatchewan giảm 95%. Một giáo viên ở Quebec bị loại khỏi lớp học vì đeo khăn trùm đầu, hijab, thao luật cấm các biểu tượng tôn giáo. Và trên thế giới, các nước khối châu Âu dự kiến sẽ đồng ý thời hạn 9 tháng của thẻ Covid-19. New Zealand cấm bán thuốc lá cho thế hệ tương lai. Người đứng đầu Liên Hiệp Quốc sẽ tham dự Thế vận hội Bắc Kinh trong bối cảnh tẩy chay ngoại giao. Các nước khối châu Âu đồng ý tiếp nhận 40.000 người tị nạn Afghanistan cựu chiến binh Việt Nam khai trương nhà hàng bít tết vàng Golden Steak giá bình dân. Rất cảm ơn quý vị và các bạn đến đây theo dõi bản tin Canada và thế giới nổi bật hàng ngày của kênh Culture Channel được thực hiện bởi Culture Magazine là tờ tạp chí văn hóa đời sống song ngữ Anh Việt duy nhất tại Canada. Thưa quý vị trong thời gian vừa qua chúng ta đi chợ có thấy giá cả dường như đã tăng vọt lên đúng không ạ? À? Và chúng ta hãy chuẩn bị cho giá cả được dự đoán là tiếp tục gia tăng trong năm tới với một gia đình dự kiến sẽ phải chi trả thêm gần 1.000 đô la cho thực phẩm trong năm 2022. Quý vị nghĩ thế nào? Ngay sau đây mời quý vị theo dõi bản tin chi tiết cùng với Tuấn Liêm và Hoàng Anh.
1: Các chuyên gia cho biết các dạng đột biến của Covid-19 khiến cho quỹ đạo của đại dịch trở nên khó lường. Một chuyên gia về bệnh truyền nhiễm cho biết, chấm dứt đại dịch COVID-19 đồng nghĩa với việc nâng cao hệ thống miễn dịch của tất cả mọi người trên thế giới, nhưng virus đang lây lan nhanh chóng và có thể mất nhiều năm để lắng lại. Ngay sau khi một số nhà khoa học bắt đầu lên tiếng cho rằng Delta là biến thể phát triển nhất của COVID-19 và mọi người bắt đầu thực hiện các bước để tìm hiểu cách sống chung với virus, thì một biến thể mới đã xuất hiện đó là biến thể Omicron và đã được xác nhận ở nhiều nước trên thế giới. Tiến sĩ Isaac Bogage, một chuyên gia về bệnh truyền nhiễm của Đại học Toronto cho biết, mặc dù vaccine là cực kỳ quan trọng, nhưng sự quyết đoán của các nhà cầm quyền và các chính sách hợp lý mới là thứ mà sẽ đưa COVID-19 vào tầm kiểm soát. Và điều này càng rõ ràng hơn khi có sự xuất hiện của biến thể mới Omicron. Giáo sư Mark Brockman, nhà virus học của Đại học Simon Fraser, cho biết COVID-19 chiếm lấy tế bào của con người và khiến chúng tạo ra nhiều loại virus hơn. Đôi khi, một vài trục trặc hoặc là thay đổi xảy ra trong quá trình sao chép và đó là cách các biến thể mới được tạo ra. Ông nói, đã có rất nhiều người trên khắp thế giới bị nhiễm virus và chúng ta đã có rất nhiều cơ hội để tạo ra các đột biến và thậm chí là những đột biến rất hiếm gặp. Brockman nói rằng, coronavirus không đột biến nhanh như những loại virus khác. Lưu ý rằng, viêm gan C và HIV thay đổi dễ dàng hơn nhiều. Tuy vậy, tốc độ lây lan chậm hơn của nó lại được bù đắp bởi sự lây nhiễm toàn cầu và tạo ra vô số cơ hội để virus lây lan nhanh hơn. Mặc dù điều quan trọng là mọi người phải biết rằng chúng ta sẽ không phải sống chung với những hạn chế về sức khỏe cộng đồng mãi mãi, Tiến sĩ Boggich cho biết thật khó để dự đoán bất kỳ điều gì xa hơn khoảng 2 tháng tới. Giáo sư Sarah Otto, một nhà sinh học tiến hóa tại Đại học British Columbia cho biết điều thú vị về hệ thống miễn dịch của con người là nó không phải là một phản ứng rập khuôn cho tất cả mọi người. Mà là một số tế bào và kháng thể được tạo ra để nhận ra nhiều bộ phận khác nhau của virus và vi khuẩn. Bà Otto nói, trong khi quá trình tiến hóa của các sinh vật không bao giờ dừng lại. Việc bổ sung các vắc xin hệ thống miễn dịch sẽ khiến cho virus COVID-19 khó lây nhiễm vào cơ thể. Bộ trưởng Y tế Quebec kêu gọi người dân hãy giữ bình tĩnh trong khi số ca nhiễm COVID-19 tăng kỷ lục kể từ giữa tháng Giêng. Bộ trưởng của Bộ Y tế Quebec, Christian Dubé, đã phát biểu trong một buổi tranh luận Mọi thứ vẫn trong tầm kiểm soát, và chúng tôi đã đoán được một số ca sẽ tăng lên, nhưng số ca phải nhập viện vẫn trong tầm kiểm soát. Vậy nên, cho tới thời điểm này, tôi nghĩ chúng ta vẫn ổn. Ông cũng nhấn mạnh rằng, phần lớn trong số 1 ca mới được xác nhận hôm thứ Năm là những người chưa được tiêm chủng và trẻ em. Trong một số trường hợp thì các trẻ em đã truyền virus cho cha mẹ của chúng. Theo Innes một viện nghiên cứu trong sóc sức khỏe của chính phủ được biết đến với tên viết tác tiếng Pháp. Số ca ở Quebec tăng nhanh 29% so với tuần trước. NS cho biết số ca nhập viện mới có thể tăng trên toàn tỉnh trong những tuần tới. Tuy nhiên, so với đợt đại dịch thứ hai thì báo cáo cho thấy người nhập viện đã giảm 81%. Trong 24 giờ qua, có thêm 13 người nhập viện vì virus, nâng tổng số lên 255 người nhập viện trên khắp Quebec. Những người từ 70 tuổi trở lên hiện chiếm 35% số ca nhập viện. Bộ Y tế đang kêu gọi những người chưa được tiêm chủng hãy đi tiêm chủng ngay bây giờ và kêu gọi những người đủ tiêu chuẩn đi tiêm liều thứ ba nếu đã 6 tháng kể từ lần thứ hai. Sự gia tăng số ca mắc bệnh diễn ra cùng ngay khi Bộ Y tế của tỉnh Quebec thông báo rằng tất cả học sinh mẫu giá và tiểu học sẽ nhận được bộ xét nghiệm nhanh COVID-19 có thể sử dụng tại nhà. Bắt đầu từ tuần này, các công cụ xét nghiệm sẽ được phân phát cho hội đồng trường học và các trung tâm dịch vụ ở Montreal, Eastern Township, Soutier-Gabalage, La Nudier, Montalegi và Laurentian là những vùng mà tình hình dịch tế học đáng lo ngại hơn. Trong khi Kristen Dubé cho biết các xét nghiệm là hữu ích và sẽ có tác động đến việc làm giảm các ca nhiễm COVID-19 trong tỉnh, ông cho biết tiêm chủng vẫn là cách tốt nhất để làm chậm sự lây lan của virus. Ông cũng hy vọng tình hình sẽ ổn định khi có nhiều trẻ em từ 5-11 tuổi được tiêm chủng. Tỉnh cho biết họ có kế hoạch phân phối gần 3 triệu thiết bị xét nghiệm nhanh trong hai tuần tới. Ontario sẽ công bố các biện pháp COVID-19 mới do số ca lây nhiễm tăng cao tỉnh bang Ontario đang trên đà kết thúc chương trình hộ chiếu phát sinh của tỉnh vào giữa tháng Giêng và sẽ bắt đầu yêu cầu tất cả bằng chứng chứng nhận đã tiêm chủng phải bao gồm mã QR. Biện pháp mới này sẽ được chính thức công bố bởi tiến sĩ Karen Moore trong cuộc họp báo vào chiều thứ Sáu, nhưng một quan chức cấp cao của chính phủ đã cung cấp một vài thông tin chi tiết trước thời hạn. Quan chức này cho biết không có kế hoạch đóng cửa các trường học của tỉnh, trong khi chỉ còn một tuần nữa là các học sinh được nghỉ lễ. Tỉnh Ontario báo cáo có 1.290 ca nhiễm COVID-19 mới vào thứ Năm là một con số nhiều nhất trong một ngày kể từ ngày 24 tháng 5, gần 6 tháng rưỡi trước đây. Trước đây, tỉnh đã thông báo rằng vào ngày 17 tháng Giêng sẽ không cần yêu cầu bằng chứng đã tiêm vaccine trong các cơ sở như là nhà hàng, quán bar và rạp chiếu viêm. Thế nhưng một quan chức cấp cao cho biết chính phủ đã quyết định bỏ kế hoạch kết thúc yêu cầu bằng chứng tiêm chủng và thay vào đó sẽ tiếp tục yêu cầu bằng chứng đã tiêm vaccine vô thời hạn. Nguồn tin cho biết tỉnh sẽ yêu cầu các chứng nhận vaccine có mã QR để ngăn chặn các chứng chỉ
2: vaccine gian lận.
0: Kể từ khi công bố phát hiện ra biến thể Omicron của COVID-19, một cuộc thăm dò mới cho thấy người Canada đang chuẩn bị cho những điều tồi tệ nhất. Hơn 4 trên 5 người trả lời cuộc khảo sát trực tuyến của Lager và Hiệp hội Nghiên cứu Canada cho biết Họ ủng hộ việc đóng cửa biên giới Canada đối với khách du lịch đến từ các quốc gia mà đã xuất hiện biến thể Omicron. Sau khi phát hiện ra biến thể Omicron, Canada đã nhanh chóng đưa ra các biện pháp du lịch, bao gồm cả việc cấm du khách gần đây đã đi qua 10 quốc gia châu Phi để hạn chế sự lây lan. Đa số những người được hỏi cho biết họ ủng hộ khả năng đóng cửa biên giới của Canada với Hoa Kỳ trong một khoảng thời gian. 78% 78% cho biết họ sẽ ủng hộ các kế hoạch đẩy nhanh việc giới thiệu vắc-xin tăng cường hoặc liều vắc-xin thứ ba của vắc-xin COVID-19 mà đã được phê duyệt cho một số dân số nhất định. Kể từ khi đại dịch COVID-19 xảy ra ở Canada, Ledger đã khảo sát ý kiến của những người tham gia về ý kiến của họ về tình trạng của đại dịch ở nước này. Cuộc thăm dò mới nhất cho thấy tỷ lệ những người tin rằng chúng ta đã trải qua phần tồi tệ nhất của khủng hoảng, đã giảm đáng kể. Điều này chứng tỏ số lượng những người cảm thấy lạc quan về tình trạng dịch bệnh hiện tại ở Canada đã giảm đi rất nhiều.
3: Tại tỉnh BC, chính phủ BC cho biết họ sẽ ngay lập tức cung cấp khoản tài trợ 1 triệu đô la để hỗ trợ
0: làng Litton trong quá trình phục hồi sau trận cháy rừng hủy diệt vào mùa hè năm ngoái. Ngọn lửa lan nhanh đã thiêu rụi phần lớn cộng đồng Fraser Canyon vào ngày 30 tháng 6. Chỉ một ngày, sau khi nhiệt độ ở đó đạt mức cao nhất mọi thời đại ở Canada là 49,6 độ C. Tỉnh cho biết một nửa số tiền tài trợ sẽ được dùng để hỗ trợ các nỗ lực tái khởi động nền kinh tế địa phương, trong khi phần còn lại sẽ dành cho các hoạt động của làng, bao gồm cả trả lương cho nhân viên. Thị trưởng Jane Poiterman cho biết mặc dù ngôi làng đã bị tàn phá, tinh thần của họ vẫn vững vàng và khoản trợ cấp sẽ giúp giải quyết các nhu cầu cấp thiết tức thời. Tỉnh cho biết quỹ sẽ hỗ trợ 4 lĩnh vực chính là nhà ở khẩn cấp và tạm thời, nhóm phục hồi của chính quyền địa phương, trở lại và tái nhập an toàn, bao gồm việc loại bỏ các mảnh vỡ và đánh giá các mối nguy trong môi trường, cũng như hỗ
3: trợ tài chính và hiện vật khác, chẳng hạn như là quản lý các khoản đóng góp cho cộng đồng.
0: Trong gần 2 năm, người dân Canada đã nghe nói về những tác động lan tỏa từ đại dịch COVID-19 đối với hệ thống chăm sóc sức khỏe của đất nước. Viện Thông tin Y tế Canada hiện đã công bố dữ liệu mới phát thảo các xu hướng đáng báo động ở tỉnh Alberta và trên toàn quốc. Đây không phải là một viễn cảnh đẹp, đặc biệt là về sự chậm trễ và hủy bỏ phẫu thuật. Báo cáo ghi lại 16 tháng đầu tiên của đại dịch cho thấy, các bệnh viện ở Alberta thực hiện trung bình ít hơn 2.800 ca phẫu thuật mỗi tháng so với mức trước đại dịch. Báo cáo này cho thấy tháng 4 năm 2020 chứng kiến sự sụt giảm nghiêm trọng nhất ở tỉnh Alberta, với mức giảm là gần 68% số ca phẫu thuật so với cùng tháng năm 2019. Tuy nhiên, đây không phải là vấn đề của riêng tỉnh Alberta. Trên khắp cả nước, các bệnh viện đã giảm đáng kể số ca phẫu thuật có thể tiến hành theo lịch trình đã có ít hơn gần 560.000 ca phẫu thuật được thực hiện trên toàn quốc từ tháng 3 năm 2020 đến tháng 6 năm 2021 so với năm 2019. Bên cạnh việc trì hoãn phẫu thuật, một cuộc khảo sát quốc gia cho thấy nhiều người dân Canada đang phải vật lộn với sức khỏe tâm lý của họ và có một sự gia tăng trong việc sử dụng chất kích thích. Báo cáo cũng nhấn mạnh sự sụt giảm đáng chú ý của các vấn đề sức khỏe khác, trong đó có cả bệnh cúm và các bệnh lý hô hấp, ảnh hưởng trực
3: tiếp nhờ các biện pháp y tế công cộng.
1: Tính đến tối ngày 9 tháng 12, Canada báo cáo có thêm 4.271 ca COVID-19 mới. Tổng số ca COVID-19 của Canada hiện là 1.823.010 ca và có thêm 2.859 ca được báo cáo đã hồi phục. Hiện nay có 31.197 ca còn bệnh, có thêm 25 ca tử vong nâng tổng số ca tử vong là 29.876 cho đến nay. Đến nay đã có hơn 62,6 triệu mũi vaccine đã được tiêm trên khắp Canada, trong đó có hơn 31 triệu người, hay là 81,2% dân số, đã được tiêm ít nhất một liều và trên 76,2% dân số đã tiêm hai liều. 85,4% số người từ 5 tuổi trở lên đã tiêm một liều và 80,1% đã tiêm hai liều. Tính PC hôm nay báo cáo có thêm 341 ca bệnh mới và 9 ca tử vong. Alberta có 333 ca nhiễm bệnh mới Saskatchewan có 62 ca bệnh mới Manitoba có 203 ca bệnh mới và 3 ca tử vong Ontario báo cáo có 1.290 ca bệnh mới và 10 ca tử vong Đây là số ca nhiễm trong ngày cao nhất của tỉnh trong hơn 6 tháng qua Tỉnh Quebec có 1.807 ca bệnh mới và 1 ca tử vong Nova Scotia có 52 ca bệnh mới PEI có 3 ca bệnh mới New Brunswick có 174 ca bệnh mới và 2 ca tử vong. Tỉnh Yukon có 6 ca bệnh mới. Các tỉnh còn lại không thấy có báo cáo các ca bệnh mới. Các chính sách thúc đẩy nhập cư của Canada càng làm nóng thêm thị trường nhà ở. Canada hy vọng nhập cư nhiều hơn để có thể thúc đẩy sự tăng trưởng kinh tế và làm giảm bớt tình trạng thiếu lao động ngày càng trầm trọng sau đại dịch nhưng những người di cư mới có thể làm tăng thêm kịch tính vào thị trường nhà ở đang nóng đỏ mà ngân hàng trung ương đã cảnh báo là do một lượng lớn nhà đầu tư đột ngọt gây ra. Giá nhà ở tăng chủ yếu là do lãi suất thấp và thiếu hụt nguồn cung. Di cư là một yếu tố khác, đặc biệt là trước đại dịch. Và bây giờ, hầu hết các biên giới đã mở cửa trở lại, nhiều khả năng sẽ có nhiều người mới đến hơn. Theo thống kê Canada, người nhập cư có xu hướng mua ở các trung tâm đô thị lớn như là thành phố Toronto và Vancouver. Nơi giá nhà hiện nay có giá trung bình là 1,12 triệu đô la Canada. Trên toàn quốc, một ngôi nhà điển hình hiện có giá 762.500 đô Canada, tức là khoảng 600.299 Mỹ Kim. Trong khi giá trị của một ngôi nhà thông thường ở Hoa Kỳ chỉ là 312.728 đô. Mức tăng giá chóng mặt dự kiến sẽ chậm lại trong năm tới, mặc dù theo một số nhà phân tích thì giá nhà ở Canada vẫn tăng 5% vào năm 2022, khiến cho giá nhà tại đây không thích hợp với túi tiền của nhiều người. Mục tiêu của Quỹ Chính phủ là tạo ra 100.000 ngôi nhà mới cho tầng lớp trung lưu vào năm 2024-2025 và tiền mặt sẽ được chuyển đến các thành phố tự trị mà có khả năng đẩy nhanh tiến độ xây dựng. Một gia đình 4 người sẽ phải chi thêm trung bình 966 đô la cho thực phẩm trong năm 2022 so với 2021. Theo một báo cáo, giá lương thực dự kiến sẽ tăng 5-7% vào năm 2022 khi Canada phải vật lộn với đại dịch COVID-19 và các vấn đề về chuỗi cung ứng đang diễn ra. 3 lý do chính được chỉ ra là quá trình sản xuất, nhân công và quản lý vận chuyển đều đang trở nên đắt đỏ hơn. Vậy thì những sản phẩm nào đang tăng giá Thứ nhất là các sản phẩm sữa dự kiến sẽ có giá cao hơn từ 6 cho đến 8% kế tới là giá của các mặt hàng bánh dự kiến sẽ tăng từ 5 đến 7% trăm các loại rau tươi dự báo sẽ đắt hơn từ 5 đến 7% trăm kế tới là các loại trái cây dự kiến cũng sẽ tăng từ 3 tới phần trăm các mặt hàng thịt và hải sản dự đoán cũng sẽ đắt hơn phần trăm dự theo báo cáo người dân Canada cũng sẽ tốn nhiều tiền hơn khi đi ăn ở ngoài với giá tại các nhà hàng dự kiến sẽ tăng từ 6% đến 8% vào năm 2022. Báo cáo dự đoán, một số tỉnh như Alberta, British Columbia, Newfoundland, Labrador, Ontario và Saskatchewan đều sẽ bị tăng giá lương thực trên mức trung bình. Tại các tỉnh khác chẳng hạn như Manitoba, New Brunswick, Nova Scotia, Prince Edward Island và Quebec dự kiến sẽ chịu mức tăng giá lương thực dưới mức trung bình.
0: Các doanh nghiệp nhỏ ở Canada tiếp tục đối diện với tình trạng thiếu lao động mặc dù đã tăng lương. Báo cáo chỉ ra rằng, hơn một nửa số doanh nghiệp nhỏ của Canada hiện không thể thuê đủ nhân viên để tiếp tục hoạt động hoặc đáp ứng nhu cầu mới, mặc dù là mức lương gần như trên toàn nền kinh tế đã được gia tăng. Báo cáo do Liên đoàn Doanh nghiệp Độc lập Canada, là Canadian Federation of Independent Business, gọi tắt là CFIB, công bố hôm thứ Năm cho thấy, 55% các doanh nghiệp nhỏ sẽ không có nhân viên cần thiết để điều hành các cửa hàng của họ, mặc dù 16% khác sẽ có thể tiếp tục hoạt động nhưng phải chịu một chi phí bổ sung đáng kể. Phó Chủ tịch Phòng Nghiên cứu Quốc gia là ông Simon Goodroll của CFIP cho biết, các doanh nghiệp nhỏ đã phải đối mặt với tình trạng thiếu lao động rất đáng kể vào đầu năm 2020 và đại dịch đã khiến tình hình trở nên phức tạp hơn. Theo báo cáo, tình trạng thiếu lao động phổ biến như vậy diễn ra mặc dù phần lớn các doanh nghiệp bị ảnh hưởng đã tăng lương cho nhân viên. Vấn đề này đã khiến nhiều cửa hàng truyền thống cố gắng thuê lao động nước ngoài tạm thời. Một số cũng đang cố gắng tự động hóa công việc kinh doanh của họ như một giải pháp thay thế. Các chủ doanh nghiệp đã cho rằng tình trạng thiếu lao động phần lớn trong số đó là trong dịch vụ ăn uống, chăm sóc sức khỏe và bán lẻ là do những người lao động chọn tránh làm việc ở nơi công cộng trong thời kỳ đại dịch và cũng do những chương trình hỗ trợ thu nhập COVID-19 của liên bang trước đó. Theo báo cáo, các doanh nghiệp nhỏ bị thiếu lao động dự kiến sẽ tăng lương thêm 3,7% trong năm tới. Hơn 80% doanh nghiệp bị ảnh hưởng đã tăng lương, nhưng cơ quan CFIb nhận thấy rằng tỷ lệ thành công của họ chỉ là 34% và 3 trong số 5 doanh nghiệp đã tăng lương không thấy việc này có tác dụng trong việc thu hút lao động hoặc ứng viên đủ tiêu chuẩn. Báo cáo cũng cho thấy rằng sự thiếu hụt được thúc đẩy bởi một số yếu tố, cụ thể là thiếu ứng viên, trình độ không phù hợp và sự gián đoạn thị trường. Khoảng 2 phần 3 số doanh nghiệp bị ảnh hưởng cho biết họ không thể tìm thấy ứng viên có bộ kỹ năng phù hợp, trong khi hơn một nửa cho biết họ thiếu ứng cử viên nói chung. Chính phủ của thủ hiến đất For đang cân nhắc việc trao thêm quyền lợi cho nhân viên hợp đồng, bao gồm cả tài xế lái xe chung. Tỉnh đã đưa ra 21 khuyến nghị từ Ủy ban Tư vấn Phục hồi lực lượng lao động tỉnh Ontario, bao gồm cả việc tỉnh tạo ra và công nhận danh mục nhà thầu phụ thuộc cho những nhân viên hợp đồng hoặc những người hoạt động trong ngành nghề phụ thuộc vào các ứng dụng điện tử và cung cấp cho họ các quyền làm việc cơ bản. Những thứ có thể bao gồm các lợi ích về sức khỏe và nha khoa. Hiện tại, các tài xế chia sẻ xe và giao đồ ăn được phân loại là tự kinh doanh hay là lao động tự do, tức là self-employed, hoặc nhà thầu độc lập, tức là independent contractors. Những danh mục này khiến họ không được những quyền lợi công việc như là lương tối thiểu, làm thêm giờ, những kỳ nghỉ được trả lương hoặc phúc lợi sức khỏe. Mặc dù đây chỉ là những khuyến nghị tại thời điểm này và phải cần tới những luật pháp mới, Chính phủ cho biết họ đang xem xét tất cả các khuyến nghị của báo cáo và có kế hoạch thực hiện các hành động tiếp theo. Chính phủ Ford vẫn đang bận rộn thông qua một số điều khoản ủng hộ người lao động khác, bao gồm dự luật làm việc cho người lao động. Dự luật này gần đây đã được thông qua thành luật. Dự luật này yêu cầu nơi làm việc ở Ontario phải có quyền ngắt kết nối chính sách, tức quyền cho phép nhân viên ngắt kết nối khỏi công việc của mình sau giờ làm việc. Nó cũng ngăn các doanh nghiệp sử dụng các thỏa thuận không cạnh tranh và giúp các cá nhân mà được đào tạo ở quốc tế được hành nghề
3: của họ dễ dàng hơn. Chuyển sang tỉnh bang Alberta. Chính phủ Alberta
0: đang hy vọng có thể ngăn chặn sự gia tăng các phản ứng và tử vong liên quan đến thuốc opioid bằng một loại thuốc tiêm mới có tên là Sublocade. Tỉnh sẽ đài thọ tất cả các chi phí điều trị. Sublocate sẽ nằm trong cơ thể một người nào đó trong 30 ngày, chống lại sự thôi thúc sử dụng thuốc trái phép. Chương trình này cung cấp dịch vụ điều trị trong ngày ở bất kỳ đâu trong tỉnh mà không cần danh sách chờ để tiếp cận các loại thuốc đã được chứng nhận, bao gồm cả thuốc tim Sublocate mới được phê duyệt. Loại thuốc này có thể được cung cấp tại các phòng khám hoặc nhà thuốc. Thông báo này được đưa ra khi Dịch vụ Y tế Alberta cho biết họ đã chứng kiến số lượng cuộc gọi liên quan đến thuốc Epioid cao hơn mức trung bình ở hai thành phố lớn nhất của tỉnh trong những tuần gần đây. Từ ngày 29 tháng 11 đến ngày 5 tháng 12, Dịch vụ Y tế khẩn cấp đã trả lời 85 cuộc gọi trợ giúp liên quan đến Epioid ở Calgary. Trong tháng trước, thì nhân viên y tế đã trả lời từ 44 đến 58 cuộc gọi mỗi tuần. Người phát ngôn của Dịch vụ Y tế Khẩn cấp cho biết những cuộc gọi này đang gây quá tải cho hệ thống. Còn ở Edmonton, những con số đó còn cao hơn nhiều. Có 140 cuộc gọi liên quan đến thuốc opioid ở thủ phủ của tỉnh từ ngày 29 tháng 11 đến ngày 5 tháng 12. Trong tháng trước, thì các nhân
3: viên y tế ở Edmonton đã trả lời từ 57 đến 112 cuộc gọi liên quan đến opioid mỗi tuần.
1: Đại dịch và giá thấp được cho là nguyên nhân khiến cho thu hoạch cá hồi thương mại ở Saskatchewan giảm 95%. Theo số liệu từ Bộ Môi trường của tỉnh Saskatchewan, số lượng cá hồi mà người đánh cá thương mại ở tỉnh này thu hoạch đã giảm 95% trong năm 2020-2021 so với năm trước, và một phần nguyên nhân là do đại dịch. Phát ngôn viên của Bộ là Mark Duffy cho biết rất nhiều cá hồi được đưa vào thị trường nhà hàng, trong khi các nhà hàng lại bị ảnh hưởng nặng nề bởi đại dịch do đó không có nhu cầu cho sản phẩm này. Cũng chính vì vậy mà những người đánh cá đã không đi đánh cá. Ông cũng nói rằng một phần lý do xuất phát từ việc thu hoạch cá hồi quá tập trung vào một nơi, 80 cho tới 90 phần trăm cá hồi khai thác thương mại của tỉnh được đánh bắt trong một hồ. Đó là hồ Randy ở đông bắc của tỉnh Saskatchewan và là hồ lớn thứ hai của tỉnh này. Ngoài ra cũng vì đại dịch, việc khai thác băng cũng đã bị ảnh hưởng nặng. Và điều này đã khiến cho các ngư dân không có đủ băng để thu hoạch cá hồi vào mùa hè. Thường có khoảng 30 người cùng làm việc trong những tháng lạnh hơn để thu hoạch băng từ hồ để đóng gói cá đánh bắt được vào mùa hè và mùa thu. Và đó cũng là lúc họ thu hoạch cá hồi. Việc thu hoạch băng yêu cầu mọi người cần phải làm việc sát cạnh nhau và điều này dường như là không thể trong đại dịch. Ngân sách của Ottawa năm 2022 được thông qua với việc tăng thuế tài sản 3% và tăng 2% giá vé phương tiện công cộng. Người dân Ottawa sẽ thấy hóa đơn thuế bất động sản của họ tăng 3% trong năm mới và những người sử dụng phương tiện công cộng cuối cùng cũng sẽ phải trả nhiều tiền hơn vào năm 2022, bất chấp nỗ lực của một số ủy viên hội đồng nhằm tìm kiếm việc đóng bằng giá vé. Hội đồng thành phố Ottawa đã bỏ phiếu 16 thuận 8 chống cho kế hoạch ngân sách trị giá 4,14 tỷ đô la sau cuộc họp kéo dài 10 giờ vào ngày thứ tư. Chi tiêu cho đường xá, cầu và các cơ sở hạ tầng chính khác của Ottawa dự kiến sẽ đạt tới 989 triệu đô la vào năm 2022, tăng 209 triệu đô la so với mức của năm hiện tại. Chi tiêu cho việc làm mới đường sẽ tăng khoảng gấp đôi vào năm 2022 lên 133,3 triệu đô la. Ngân sách của cơ quan cảnh sát Ottawa tăng thêm 2%, khiến cho một số ủy viên của hội đồng tỏ ra bất bình khi họ cho rằng mức tăng này là quá nhiều hoặc là quá ít. Vé giao thông công cộng sẽ tăng 2,5% trong năm 2022 nhưng không phải là ngay lập tức. Chi phí cho hành khách sẽ bị đóng băng, cho đến khi tập đoàn vận tải Rideau, Rideau Transit Group, có đủ 15 tàu vận hành trên tuyến Confederation.
3: Một giáo viên trung học ở Montreal đã bị đâm hôm thứ Năm khi một học sinh bước vào phòng và tấn công
0: giáo viên này vì những lý do chưa được biết trước mặt các học sinh khác. Ông Maxim Canual là một giáo viên nghệ thuật ở độ tuổi 40 bị thương nhẹ ở phần trên cơ thể sau khi bị cắt bằng một vật sắc nhọn trong một cuộc tấn công mà người phát ngôn của cảnh sát Montreal gọi là một cứu đâm. Cảnh sát cho biết người giáo viên đã được chuyển đến bệnh viện với những vết sách ở bên hông. May mắn là tình trạng của giáo viên không gặp nguy hiểm. Sau khi tản ra xung quanh trường, các cảnh sát đã bắt được cậu bé cách đó không xa và đưa cậu đến một trung tâm giam giữ nơi họ nói rằng cậu sẽ bị thẩm vấn sau đó. Người phát ngôn của hội đồng trường English Montreal, Mike Cohen, nói với các phóng viên bên ngoài trường rằng vụ đâm người dường như là vô cớ, theo những lời kể mà ông đã nghe. Ông Cohen cho biết học sinh đó đã học giáo viên đó trong một lớp khác. Anh ấy là một giáo viên nghệ thuật rất được yêu thích. Về nghi phạm, He nói thêm, chúng tôi biết rằng học sinh này đã phải đối mặt với một số vấn đề kỷ luật
3: trong nhiều năm, nhưng không có gì có thể khiến ban giám hiệu và nhà trường mong đợi loại bạo lực như thế này.
0: Cũng tại Quebec, một giáo viên tiểu học ở Chelsea, Quebec nói rằng, Cô ấy được thông báo rằng cô ấy không thể dạy trong lớp nữa vì cô ấy đeo khăn trùm đầu, hijab. Đó là luật Quebec theo Bill 21. Sau vài tháng làm việc với tư cách là giáo viên thay thế tại Bộ Giáo dục của phía Tây Quebec, Western Quebec School Board, cô Fatima Anvari cho biết cô đã được yêu cầu ứng tuyển một vị trí cố định hơn dạy lớp 3 tại trường tiểu học Chelsea Elementary. Cô Anvary đã bắt đầu công việc dạy học đó vào đầu mùa thu năm nay. Nhưng chỉ sau một tháng, cô nói rằng hiệu trưởng của trường đã nói với cô rằng cô phải chuyển đến một vị trí bên ngoài lớp học vì cô đeo khăn trùm đầu. Hiệu trưởng nói với cô rằng quyết định được đưa ra sau cuộc thảo luận với bộ phận nhân sự của hội đồng nhà trường. Theo luật Quebec khá mới, còn được gọi là dự luật Bill 21, một số công chức có chức vụ quyền hạn, bao gồm cả giáo viên, không được đeo biểu tượng tôn giáo khi làm việc. Một quyết định gần đây của tòa án phúc thẩm Quebec là tòa án cao nhất của tỉnh, đã từ chối yêu cầu của Hội đồng trường Anh ngữ Montreal cho quyền miễn trừ đối với các hội đồng trường học tiếng Anh khỏi dự luật này. Một thẩm phán của tòa án cấp cao tỉnh Quebec trước đó đã phán quyết rằng các hội đồng trường học tiếng Anh nên được miễn trừ khỏi dự luật. Nói rằng mong muốn của hội đồng để thúc đẩy sự đa dạng bằng cách chọn người mà họ thuê được bảo vệ bởi các quyền giáo dục ngôn ngữ thiểu số trong hiến chương quyền và tự do. Nhưng chính phủ bác đã sớm kháng cáo quyền miễn trừ đó. Trong khi đó, hiện có một số thách thức tòa án chống lại dự luật này mà có thể kéo dài nhiều năm và cuối cùng sẽ được đưa lên tòa án tối cao. Cả cô giáo viên Enverie và các phụ huynh đã chia sẻ rằng không đổ lỗi cho nhà trường, điều mà tất cả họ đều nói là thúc đẩy một bầu không khí chào đón và hòa nhập. Thay vào đó, các bậc cha mẹ nói rằng dự luật 21 lẽ ra không bao giờ được thông qua. Trong một bước ngoặt trớ trêu, cô Anvary tiếp tục làm việc tại trường trong một dự án xóa mù chữ cho học sinh nhằm mục tiêu hòa nhập và nhận thức về sự đa dạng, mặc dù cô thừa nhận đây vẫn là một cơ hội giảng dạy. Cộng đồng nhà trường đã tập hợp xung quanh giáo viên và tổ chức một chiến dịch viết thư gửi đến Hội đồng nhà trường. Thủ hiến François Legault và đại biểu quốc hội ông Robert Bessier gửi đại diện cho khu vực. Một cuộc biểu tình cũng đã được lên kế hoạch cho Chủ nhật này. Cô Enverie cho biết cô đã nhìn thấy những tấm thiệp, hình vẽ và ruy băng và biết cộng đồng địa phương đứng đằng sau cô. Và cô hy vọng chính phủ lưu ý về những gì trẻ em có thể vô tình học được từ dự luật 21. Cô Anvery chia sẻ, đây không phải là câu chuyện chỉ riêng về tôi. Tôi nghĩ đó là câu chuyện về con người và cách chúng ta sống giữa nhau và chấp nhận bất kỳ sự khác biệt nào, bất kể đó là chủng tộc, tôn giáo, bản giảng giới, nền tảng văn hóa. Tôi nghĩ sự hỗ trợ cho thấy rằng trẻ em suy nghĩ vượt ra ngoài tất cả những khuôn khổ này. Họ chỉ nghĩ đến tình yêu và họ nghĩ đến lòng trắc ẩn và điều đó khiến tôi rất hy vọng. Quý vị và các bạn đang theo dõi Bản tin Canada và Thế giới của kênh Culture Channel. Kính mời quý vị đăng ký kênh và bật thông báo để đón theo dõi các video mới tiếp theo. Rất mong nhận được sự ủng hộ của quý vị và các bạn bằng cách nhấn đúc like và chia sẻ video đến cho nhiều người quan. Xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn. Tiếp theo trong Bản tin, mời quý vị theo dõi một số tin tức thế giới đáng chú ý như sau. Chính quyền Tổng thống Biden báo hiệu lạm phát có thể tăng cao New Zealand cấm bán thuốc lá cho thế hệ tương lai Người đứng đầu Liên Hiệp Quốc sẽ tham dự Thế văn hội Bắc Kinh trong bối cảnh ngoại giao tẩy chay. Các nước khối châu Âu đồng ý tiếp nhận 40.000 người tị nạn Afghanistan Tổng thống Chile Pinara ký dự luật hôn nhân đồng giới Cựu chiến binh Việt Nam khai trương nhà hàng bít tết vàng Golden State giá bình dân Pantone ra mắt màu của năm cho năm 2022 và một số cập nhật tình hình COVID-19 trên thế giới Mời quý vị tiếp tục theo dõi bản tin thế giới cùng với Tuấn Liêm và Hoàng Anh
1: Cập nhật tình hình COVID-19 và những tin tức liên quan Tổ chức Y tế Thế giới WHO hôm thứ Năm khuyến cáo rằng những người bị suy giảm miễn dịch hoặc là tiêm loại vaccine COVID-19 bất hoạt nên được tiêm một liều tăng cường để phòng ngừa khả năng miễn dịch bị suy giảm Với tỷ lệ tiêm chủng thấp, một cách đáng lo ngại ở hầu hết các nước đang phát triển, WHO cho biết rằng trong những tháng gần đây nên ưu tiên cho việc tiêm những liều chính hơn là ưu tiên tiêm liều tăng cường. Anh hôm thứ Năm đã kêu gọi mọi người tuân theo các hạn chế cứng rắn hơn để làm chậm lại sự lây lan của biến thể coronavirus Omicron sau khi video rò rỉ tiết lộ về các bữa tiệc tại tư dinh của Thủ tướng Boris Johnson đã gây ra làn sóng phản đối kịch liệt vì đạo đức giả. Thủ tướng Johnson đã áp đặt lại các hạn chế đối với nước Anh vào ngày thứ Tư, chỉ vài giờ sau khi xin lỗi về một video cho thấy các nhân viên của ông cười đua trong một bữa tiệc ở đường Downing trong đợt đóng cửa COVID của mùa Giáng sinh năm 2020. Lúc đó, các lễ hội như vậy đang bị cấm. Chính phủ Áo sẽ công bố chi tiết vào thứ Năm về kế hoạch bắt buộc tiêm vaccine coronavirus. Theo các quan chức, sẽ bao gồm độ tuổi tối thiểu là từ 14%, và mức phạt tối đa là 4.000 đô la, nhưng sẽ không bị bắt quả tù. Trong khi một số quốc gia đã đưa ra các yêu cầu về phát sinh cho các bộ phận cư dân của họ, như là nhân viên y tế, Áo là quốc gia thành viên của Liên minh châu Âu đầu tiên công bố yêu cầu chung. Cơ quan quản lý sản phẩm y tế của Trung Quốc hôm thứ Tư cho biết họ đã phê duyệt việc sử dụng hỗn hợp kháng thể Trung hòa của PRI Biosciences đối với COVID-19. Phương pháp điều trị chống lại virus đầu tiên thuộc loại này được triển khai tại Trung Quốc. Sự kết hợp của PRI-196 và PRI-198 cho thấy giảm 80% tỷ lệ nhập viện và tử vong ở những bệnh nhân COVID-19 không nhập viện có nguy cơ cao phát triển nặng. Dựa trên kết quả cuối cùng từ thử nghiệm lâm sàng giai đoạn 3, PRI cho biết trong một tuyên bố vào ngày thứ năm. Viện Huyết Thanh của Ấn Độ, nhà sản xuất vắc xin lớn nhất thế giới, đã khiến cho Châu Phi thất vọng khi rút khỏi các cuộc đàm phán cung cấp vắc xin COVID-19, tạo ra sự ngờ vật để ảnh hưởng đến nhu cầu, người đứng đầu Trung tâm Kiểm soát Dịch bệnh Châu Phi cho biết hôm thứ Năm. Một số hiệp hội phụ huynh ở Hàn Quốc đã tổ chức các cuộc biểu tình vào ngày thứ Năm để chống lại quy định về giấy chứng nhận đã tiêm vắc xin cho trẻ em nhằm ngăn chặn sự lây lan của COVID-19 trong thành thiếu niên. Từ tháng 2, những người từ 12 tuổi trở lên sẽ phải xuất trình thẻ vắc xin để vào các không gian công cộng, bao gồm các trung tâm dạy học tư nhân, thư viện và quán cà phê học tập. Hiện tại thì độ tuổi dưới 17 tuổi đang được miễn trừ. Thủ tướng Scott Morrison cho biết Australia sẽ bắt đầu tiêm vắc xin COVID-19 cho trẻ từ 5 cho tới 11 tuổi từ ngày 10 tháng giêng sau khi giải quyết các rào cản pháp lý cuối cùng. Chiến dịch tiêm phòng cho trẻ nhỏ của Hoa Kỳ cũng bắt đầu chậm chạp. Hoa Kỳ đã gấp rút tiêm hàng triệu liều vaccine COVID-19 cho trẻ từ 5-11 tuổi trên toàn quốc, nhưng nhu cầu tiêm chủng cho trẻ nhỏ vẫn thấp, hơn một chục quan chức và các bác sĩ y tế công cộng của các tiểu bang cho biết. Theo dữ liệu liên bang, trong số 28 triệu trẻ em Hoa Kỳ đủ điều kiện ở độ tuổi đó, khoảng 5 triệu đã được tiêm ít nhất một liều. Và có khả năng số đó là từ nhu cầu bị dồn nén ban đầu từ các bậc cha mẹ đang chờ tiêm chủng cho con họ. Trong bối cảnh lo ngại về Omicron, Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh Hoa Kỳ hôm thứ Năm đã khuyến khích những thanh thiếu niên từ 16-17 cho tới 17 tuổi nên chủng ngừa vaccine Pfizer liệu tăng cường sau 6 tháng một khi hoàn thành hai liệu COVID-19 đầu tiên. Đề xuất được đưa ra chỉ Pfizer sau khi Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm mở rộng tính đủ điều kiện cho mũi tiêm thứ ba của Pfizer-BioNTech cho nhóm tuổi đó. Giám đốc của CDC là tiến sĩ Rossell Wolenski đã bật đèn xanh cho phép những học sinh trung học ngay lập tức có thể tiêm liều thứ ba. Khuyến nghị của CDC và sự cho phép khẩn cấp của FDA được đưa ra chỉ một ngày sau khi Pfizer-BioNTech công bố dữ liệu phòng thí nghiệm ban đầu cho thấy rằng các mũi tiêu tăng cường cung cấp mức độ bảo vệ cao chống lại biến thể Omicron đột biến cao của virus COVID-19. Dữ liệu sơ bộ cho thấy Omicron làm giảm đáng kể khả năng bảo vệ được cung cấp bởi hai mũi tiêm ban đầu mặt khác thì mũi tim tăng cường chống lại biến thể ở mức tương đương với mức bảo vệ 95% được cung cấp bởi hai liều chống lại chủng virus ban đầu. Kết quả của phòng thí nghiệm cho thấy các cơ quan quản lý ở Hoa Kỳ đã do dự hơn khi phê duyệt phát sinh cho người trẻ tuổi hơn là người lớn tuổi do lo ngại về hiện tượng viêm cơ tim, một tình trạng viêm tim hiếm gặp phổ biến nhất là ở nam giới và được cho là có liên quan tới mức testosterone. Hôm thứ Năm, FDA cho biết sau khi đánh giá thêm dữ liệu thực tế thì họ đã xác định rằng lợi ích của việc chích ngừa lớn hơn nguy cơ viêm cơ tim. Các cơ quan y tế công cộng của Hoa Kỳ đang kêu gọi tất cả những người đủ điều kiện tiêm vaccine tăng cường vì lo ngại về đợt tăng COVID vào mùa đông do biến thể Delta gây ra và sự không chắc chắn về diễn biến tương lai của đại dịch do sự xuất hiện của biến thể mới Omicron. Tạp chí Science đã công bố một nghiên cứu vào tháng trước cho thấy hiệu quả của vaccine 2 liều Pfizer giảm xuống 43% từ 86% trong khoảng thời gian từ tháng 2 đến tháng 10. Phó Chủ tịch Chương trình Nghiên cứu Lâm sàng Vaccine của Pfizer và Tiến sĩ John Perez đã nói với ủy ban Cố vấn CDC vào tháng trước rằng mũi tiêm tăng cường có hiệu quả 95% trong việc ngăn ngừa nhiễm trùng có triệu chứng trong một thử nghiệm lâm sàng với 10.000 người tham gia từ 16 tuổi trở lên.
3: Trước một sự nhảy vọt khác của lạm phát, Tổng thống Joe Biden đã tìm cách trấn an người Mỹ rằng sự gia tăng của
0: chi phí năng lượng và các hàng hóa quan trọng khác đang bắt đầu giảm bớt, nhưng cho biết sự thay đổi có thể không được phản ánh trong dữ liệu tháng 11 sẽ được công bố vào thứ Sáu. Chỉ số giá tiêu dùng CPI tháng 11 dự kiến sẽ tăng 6,8% so với cùng tháng năm ngoái. Cuộc thăm dò ý kiến của các nhà kinh tế của Reuters cho thấy, vượt qua mức tăng 6,2% trong tháng 10 là mức tăng nhanh nhất trong 31 năm. Các đảng viên Cộng Hòa đã nắm bắt vấn đề này để chỉ trích chương trình chi tiêu sâu rộng của Tổng thống Biden và chương trình này đã ảnh hưởng đến xếp hạng phê duyệt của Tổng thống trong những tháng gần đây. Những tuyên bố đó không được hỗ trợ đầy đủ vì lạm phát là toàn cầu và tỷ lệ lạm phát hàng năm đối với nhiều hàng hóa mà các hộ gia đình Mỹ mua thường xuyên, bao gồm cả thực phẩm, đã ở mức cao nhất trong một thập kỷ trước khi Tổng thống Biden bước vào Nhà Trắng vào đầu năm nay, theo Reuters. Ông lặp lại rằng, việc thông qua kế hoạch chi tiêu xã hội xây dựng trở lại tốt hơn, trị giá 1,75 ngàn tỷ đô la của mình sẽ giúp giảm chi phí. Cố vấn kinh tế hàng đầu của Tổng thống Biden là ông Brian Deese đã xuất hiện tại cuộc họp giao bang thường kỳ của Nhà Trắng để đưa ra thông điệp tương tự. Ông đã quảng cáo về việc giảm tỷ lệ thất nghiệp xuống mức của năm 1969, thu nhập thực tế của hộ gia đình tăng và những gì ông gọi là dấu hiệu đáng khích lệ trong việc tham gia lực lượng lao động. Ông Deese cho biết 20 bang của Hoa Kỳ có giá xăng dầu dưới mức trung bình trong 20 năm và nhiều bang sẽ như vậy trong những tuần tới. Ông Dies cũng lưu ý sự sụt giảm trong chi phí vận chuyển và một số mặt hàng, bao gồm lúa mì và thịt lợn, cũng như việc giảm giá bán xe hơi đã qua sử dụng sẽ đẩy giá tiêu dùng xuống mức thấp hơn. Theo một cuộc thăm dò của Reuters, chỉ số giá tiêu dùng cốt lõi của tháng 11, không bao gồm các thành phần thực phẩm và năng lượng dễ bay hơi, dự kiến sẽ tăng 4,9% hàng năm so với mức tăng 4,6% của tháng trước. Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang là ông Jerome Powell tuần trước cho biết, Ngân hàng Trung ương Hoa Kỳ cần sẵn sàng đối phó với khả năng lạm phát có thể không giảm trong nửa cuối năm tới như hầu hết các nhà dự báo hiện nay mong đợi. Ông đi từ chối dự đoán liệu giá cả tăng có thể tiếp tục trong năm tới hay không, nhưng cho biết hầu hết các nhà dự báo độc lập dự đoán lạm phát sẽ ở mức vừa phải, có ý nghĩa trong suốt năm 2022.
3: Các nước thuộc Liên minh châu Âu dự kiến sẽ đồng ý giới hạn thời hạn của chứng nhận COVID-19 cho việc đi
0: lại trong khối là 9 tháng, theo ba nguồn tin của khối châu Âu nói với Reuters. Nhưng một số quốc gia lo ngại rằng giới hạn như vậy có thể cản trở việc đi lại. Giám đốc điều hành của khối châu Âu đã đề xuất tại cuộc họp nội bộ với các chuyên gia y tế từ các quốc gia thành viên vào thứ Năm để áp dụng các xét nghiệm PCR đối với tất cả các khách du lịch đến từ bên ngoài khối Khối châu Âu đã giới thiệu thẻ COVID-19 vào tháng 7 để tạo điều kiện đi lại cho những người được tiêm chủng COVID-19 đầy đủ, đã khỏi bệnh hoặc có kết quả xét nghiệm PCR âm tính. Khi bằng chứng gia tăng về khả năng bảo vệ ngày càng suy yếu của vaccine, vào tháng 11, Ủy ban châu Âu đã đề xuất giới hạn hiệu lực trong 9 tháng đối với các lần tiêm COVID-19 kể từ thời điểm một người đã nhận được 2 liều hoặc 1 liều vaccine Johnson Johnson. Nếu được áp dụng, một giới hạn như vậy có nghĩa là các công dân khối châu Âu muốn đi lại tự do, không cần xét nghiệm hoặc kiểm dịch, vào mùa hè tới, trên toàn khối sẽ cần phải tiêm mũi vaccine tăng cường. Một quan chức và một nhà ngoại giao của khối châu Âu cho biết, các chính phủ của khối dự kiến sẽ đạt được đồng thuận về giới hạn 9 tháng, sớm nhất là vào thứ Sáu sau cuộc thảo luận sơ bộ vào thứ Năm. Có sự ủng hộ chung đối với giới hạn 9 tháng, nhưng một số quốc gia, đặc biệt là ở Đông Âu, lo ngại về điều này làm ảnh hưởng đến ngành du lịch và sự di chuyển tự do của người dân. Các chính phủ khối châu Âu đã nhiều lần cho biết cần phải có một cách tiếp cận chung để tránh gây gián đoạn thêm cho ngành du lịch. Tuy nhiên, họ đã đưa ra các quy tắc khác nhau. Pháp thì đặt ra giới hạn 7 tháng vào ngày ủy ban đề xuất thời hạn đó phải là 9 tháng. Quy tắc của Pháp sẽ áp dụng từ ngày 15 tháng 1, trong khi Ủy ban đã đề xuất bắt đầu từ ngày 10 tháng 1. Ở Cyprus, chứng chỉ có thời hạn 7 tháng, trong khi ở Hy Lạp, chứng chỉ sẽ hết hạn sau 6 tháng đối với người lớn tuổi. Các chuyên gia y tế khối châu Âu cũng đã thảo luận vào hôm thứ Năm về đề xuất của Ủy ban đối với tất cả du khách từ bên ngoài khối phải xuất trình xét nghiệm PCR âm tính, ngay cả khi đã tiêm phòng. Đề xuất của Ủy ban không được công khai. Nhưng các cuộc đàm phán vẫn đang tiếp tục. Nếu được đồng ý thì biện pháp mới cũng có thể mở đường cho việc dỡ bỏ các hạn chế đối với các nước Nam Phi. Cùng với nhiều quốc gia trên thế giới, vào cuối tháng 11, các thành viên khối châu Âu đã đồng ý áp dụng các biện pháp hạn chế đi lại đối với 7 quốc gia Nam Phi. Biến thể mới được phát hiện lần đầu tiên ở miền Nam Châu Phi và Hồng Kông nhưng hiện đã có mặt ở hàng chục quốc gia, được coi là có khả năng lây nhiễm cao. Các nhà ngoại giao khối châu Âu sẽ thảo luận lại vấn đề này tại một cuộc họp vào thứ Sáu ở Brussels. Hôm thứ Ba, các bộ trưởng y tế khối châu Âu đã thận trọng về việc dỡ bỏ các giới hạn đi lại, nhưng tình hình đang tiến triển nhanh
3: chóng khi dữ liệu mới về Omicron xuất hiện.
2: New
1: Zealand cấm bán thuốc lá cho thế hệ tương lai New Zealand có kế hoạch cấm thanh niên mua thuốc lá trong suốt đời của họ. Và đây là một trong những cuộc đàn áp gây gắt nhất trên thế giới lên ngành công nghiệp thuốc lá, vì cho rằng nỗ lực khác để ngăn chặn việc thuốc lá đã mất quá nhiều thời gian. Những người từ 14 tuổi trở xuống vào năm 2027 sẽ không bao giờ được phép mua thuốc lá ở quốc gia Thái Bình Dương có 5 triệu dân số này. Đây là một phần của đề xuất được công bố hôm thứ Năm. Cũng sẽ hạn chế số lượng các nhà bán lẻ được phép bán thuốc lá và cắt giảm mức nicotine trong tất cả các sản phẩm. Hiện tại, 11,6% tổng số người New Zealand trên 15 tuổi hút thuốc, một tỷ lệ tăng 29% ở người trưởng thành Maori bản địa, theo số liệu của chính phủ. Chính phủ New Zealand sẽ tham vấn với một số lực lượng đặc nhiệm về y tế của người Maori trong những tháng tới trước khi đưa luật này vào Quốc hội vào tháng 6 năm sau với mục đích là đưa thành luật vào cuối năm 2022. Các hạn chế sau đó sẽ được áp dụng theo từng giai đoạn từ năm 2024, bắt đầu bằng việc giảm mạnh số lượng người bán được ủy quyền. Tiếp theo là giảm yêu cầu về nicotine vào năm 2025 và tạo ra một thế hệ không khói thuốc từ năm 2027. Gói biện pháp này sẽ khiến ngành công nghiệp bán lẻ thuốc lá của New Zealand trở thành một trong những ngành bị hạn chế nhất trên thế giới, chỉ sau Putin, nơi cấm thuốc lá hoàn toàn. Nước láng giềng của New Zealand, Úc, là quốc gia đầu tiên trên thế giới bắt buộc thuốc lá được đóng bao gói đơn giản và trống trơn vào năm 2012. Chính phủ New Zealand cho biết, trong khi các biện pháp hiện hành như là đóng gói đơn giản và đánh thuế bán hàng đã làm giảm tiêu thụ thuốc lá, các bước khó khăn hơn là cần thiết để đạt được mục tiêu dưới 5% dân số hút thuốc hàng ngày vào năm 2025. Chính phủ cho biết các quy định mới sẽ giảm một nửa tỷ lệ thuốc của đất nước trong vòng 10 năm kể từ khi các quy định mới có hiệu lực. Tương tự như New Zealand, Vương quốc Anh đã đặt mục tiêu trở thành không khói thuốc vào năm 2030, trong khi Canada và Thụy Điển đạt mục tiêu giảm tỷ lệ thuốc xuống dưới 5% dân số của họ. Thuốc lá đã giết chết khoảng 5.000 người mỗi năm ở New Zealand, khiến nó trở thành một trong những nguyên nhân hàng đầu gây tử vong có thể phòng ngừa được của nước này. 4 trên 5 người hút thuốc bắt đầu trước tuổi 18, chính phủ nước này cho biết. Vaping, hay còn gọi là thuốc lá điện tử, thường được coi là một giải pháp thay thế an toàn hơn cho việc hút thuốc và một phương pháp hỗ trợ hữu ích để bỏ thuốc cũng được quản lý chặt chẽ với việc chỉ được phép bán hàng cho người trên 18 tuổi. Các cơ quan y tế hoan nghênh chiến dịch trấn áp này, trong khi các nhà bán lẻ và công ty thuốc lá bày tỏ lo ngại về tác động đối với hoạt động kinh doanh của họ và cảnh báo sự xuất hiện của thị trường chợ đen. Chính phủ không nêu chi tiết các quy tắc mới để được kiểm soát như thế nào hoặc là liệu chúng có áp dụng cho du khách khi đến đất nước này hay không. Tuy nhiên, Dairy and Business Owners Group một nhóm vận động hành lang cho các cửa hàng tiền lợi địa phương, mặc dù ủng hộ một quốc gia không khói thuốc. Nhưng tổ chức này cho biết kế hoạch của chính phủ sẽ phá hủy nhiều doanh nghiệp. Người đứng đầu Liên Hợp Quốc sẽ tham dự Thế vận hội Bắc Kinh trong bối cảnh tẩy chay ngoại giao. Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres sẽ tham dự Thế vận hội mùa Đông Bắc Kinh 2022. Phát ngôn viên của ông cho biết hôm thứ Năm, sau khi Hoa Kỳ tuyên bố tẩy chay ngoại giao và một số quốc gia phương Tây khác cũng làm theo. Mỹ cho biết các vận động viên của họ sẽ vẫn thi đấu, nhưng sẽ không có phái đoàn ngoại giao đi theo, như là một hành động để phản đối việc Trung Quốc vi phạm nhân quyền. Australia, Anh và Canada cũng tuyên bố tẩy chay ngoại giao. Pháp cho biết họ không có kế hoạch tham gia cuộc tẩy chay. Tổng thống Emmanuel Macron tuyên bố hôm thứ Năm gọi một động thái như vậy là không đáng kể. Các nhóm vận động đã ủng hộ nỗ lực tẩy chay do Hoa Kỳ dẫn đầu, giám đốc phụ trách Trung Quốc của tổ chức theo dõi nhân quyền. Sophie Richardson gọi đây là một bước quan trọng để thách thức tội ác chống lại loài người của chính phủ Trung Quốc nhằm vào người Duy Ngô Nhĩ và các cộng đồng người Thổ Nhĩ Kỳ khác. Các nhà vận động nói rằng ít nhất là một triệu người Duy Ngô Nhĩ và những người nói tiếng Thổ Nhĩ Kỳ khác chủ yếu là người thiểu số theo đạo hồi đã bị giam giữ trong các trại cải tạo ở Tân Cương, nơi Trung Quốc cũng bị buộc tội triệt sản phụ nữ và cưỡng bức lao động. Hôm thứ Năm, một tòa án độc lập và không chính thức có trụ sở tại Vương quốc Anh đã ra phán quyết rằng chính phủ Trung Quốc đã thực hiện hành vi diệt chủng, tội ác chống lại loài người và tra tấn đối với người Duy Ngô Nhĩ và các dân tộc thiểu số khác ở tỉnh Tân Cương ở phía Tây của Trung Quốc. Bắc Kinh đã bảo vệ các trại này như là các trung tâm đào tạo nghề nhằm mục đích làm giảm bớt sự hấp dẫn của chủ nghĩa cực đoan Hồi giáo. Chủ tịch của Ủy ban Olympic Quốc tế Thomas Bach cho biết hôm thứ Tư rằng ông giữ thái độ trung lập về mặt chính trị đối với vấn đề này và đồng thời nhấn mạnh điểm quan trọng là sự tham gia của các vận động viên trong thế vận hội
2: Olympic.
3: Tổng thống Chile Sebastián Pineda đã ký một dự luật lịch sử nhằm hợp pháp hóa hôn nhân
0: đồng tính thành luật vài ngày sau khi dự luật này được quốc hội thông qua. Ông Pineda đã phát biểu trong một buổi lễ tại Cung điện Chính phủ La Moneda hôm thứ Năm cùng với các nhà hoạt động LGBTQ, đại diện xã hội dân sự, nhà lập pháp và các quan chức khác rằng luật này sẽ đặt tất cả các mối quan hệ yêu đương giữa hai người trên cơ sở bình đẳng. Luật bao gồm công nhận mối quan hệ của cha mẹ, đầy đủ quyền lợi của vợ chồng và quyền nhận con nuôi đối với các cặp đồng tính đã kết hôn cùng với những cải cách khác. Dự luật ban đầu được giới thiệu vào năm 2017 bởi người tiền nhiệm của ông Penera là Michel Bachelet. Tổng thống Penera là một nhà lãnh đạo trung hữu sắp rời nhiệm sở vào tháng 3 và chính phủ của ông đã ủng hộ hết mình cho bình đẳng hôn nhân trong năm nay. Việc thông qua luật đánh dấu một cột mốc quan trọng sau cuộc chiến pháp lý kéo dài một thập kỷ ở quốc gia Nam Mỹ này, nơi sẽ diễn ra cuộc tranh cử tổng thống vào cuối tháng này. Chile từ lâu đã có tiếng là bảo thủ, ngay cả trong số các đồng nghiệp công giáo La Mã mạnh mẽ ở Mỹ Latin, nhưng hầu hết người Chile hiện nay ủng hộ hôn nhân đồng giới. Tổ chức Ân xá quốc tế cho biết, tình yêu là tình yêu, không có vấn đề gì, gọi luật mới là tin tốt lành. Chile là quốc gia thứ 9 ở châu Mỹ thông qua luật bình đẳng hôn nhân, cùng với Canada,
3: Argentina, Brazil, Uruguay, Hoa Kỳ, Colombia, Ecuador và Costa Rica. Chuyển sang bản tin Việt Nam. Cựu chiến binh Việt Nam khai trương nhà hàng beefsteak vàng Golden Steak giá bình dân.
0: Một khách sạn ở Việt Nam đang cho thực khách cơ hội ăn thử món bipstec bọc lá vàng nhằm thu hút sự chú ý của dân sự sau khi một bộ trưởng chính phủ bị camera ghi hình khi được cho ăn món bipstec bọc vàng này tại một nhà hàng ở London, nơi bị bipstec có giá hơn 1.000 bản Anh, theo Reuters. Khách sạn Doge Hà Nội Golden Lake đã có một cuộc lột xác vào năm ngoái bằng cách sử dụng rất nhiều kim loại để giác vàng mọi thứ, từ bồn tắm đến nhà vệ sinh tất cả đều được đặt sau lớp vàng bên ngoài hiện tại là một phần của quá trình quảng cáo đổi thương hiệu khách sạn này đã đổi tên một trong những cửa hàng ăn uống của mình là Golden Beef Restaurant và đưa món beefsteak Thomas Hawk Wagyu nạm vàng nổi tiếng mà bộ trưởng Việt Nam đã ăn ở London vào thực đơn nhưng với giá là khoảng 45 đô la Mỹ mỗi một người ông Nguyễn Hữu Đường chủ tịch tập đoàn Hòa Bình là công ty sở hữu khách sạn này Do Wyndham Hotels and Resorts, có trụ sở tại Hoa Kỳ quản lý, cho biết Chúng tôi đã phục vụ hơn 1.000 khách đến thử món bếp steak vàng Đầu bếp nổi tiếng người Thổ nhĩ Kỳ là Nostrad Goccia hay còn được biết với tên là South Bey Vào tháng trước đã đăng tải đoạn video quay cảnh ông đã đúc cho Bộ trưởng Bộ Công an Ông Tô Lâm món bếp steak Tomahawk nạm vàng đã gây xôn xao tại Việt Nam các món bếp steak tại nhà hàng của Goethe được bán với giá lên tới 1.450 bản Anh, tức là 1.914 Mỹ. Nhiều người ở quốc gia Đông Nam Á đã đặt câu hỏi, làm thế nào mà một quan chức cấp cao của đảng Cộng sản lại cho phép mình bị quay phim để thưởng thức những món ăn đắt tiền như vậy, trong bối cảnh nhà nước đang đàn áp tham nhũng? Giới chức Việt Nam chưa bình luận về vụ việc, theo Reuters. Sự việc càng thêm sông sao khi cảnh sát Việt Nam triệu tập một người bán bún bò, người đã quay clip mình bắt trước phong cách săn chảnh của đầu bếp Gautier. Cảnh sát Việt Nam thường xuyên triệu tập các nhà hoạt động và những người công khai chỉ trích đảng Cộng sản cầm quyền để thẩm vấn. Nhưng người đàn ông đã phủ nhận anh ta đang cố gắng chế nhạo bất kỳ ai cả. Ông Dương, một cựu chiến binh trong chiến tranh Việt Nam và từng là người lái xe xích lô, người đã thành công trong lĩnh vực xây dựng và bất động sản, cho biết Mặc dù khách sạn đã phục vụ món bít tết vàng, nhưng việc xôn xao gần đây đã truyền cảm hứng cho việc đổi tên thương hiệu của nhà hàng này. Nhà hàng nhập khẩu vàng lá của mình và sử dụng khoảng 10 đến 15 trên mỗi miếng bít tết Tomahawk phục vụ cho 4 người. Ông Dương nói, tôi đã nghĩ tại sao mình không mở một nhà hàng bít tết vàng mà giá cả phải chăng? Tuy nhiên, món ăn này vẫn nằm ngoài tầm với của nhiều người, với thu nhập trung bình hàng tháng ở Việt Nam đạt khoảng 183 đô la Mỹ một tháng vào năm ngoái. Tuy nhiên, thực khách tại nhà hàng tuần này dường như cảm thấy họ đang nhận được giá trị đồng tiền của mình. Đây là một trong những trải nghiệm đáng nhớ nhất trong cuộc đời tôi. Khách hàng lần đầu đến đây, Phạm Duy Bách, 40 tuổi cho biết
3: Đối với tình hình COVID-19 tại Việt Nam,
0: bản tin dịch COVID-19 ngày 9 tháng 12 của Bộ Y tế cho biết có 15.311 ca mắc COVID-19 mới tại 61 tỉnh và thành phố. Riêng Hà Nội có 822 ca, tức là tăng 426 ca so với hôm trước. Trong ngày thì có 14.568 ca khỏi bệnh và có thêm 256 ca tử vong. Các ca mắc COVID-19 mới chủ yếu được ghi nhận tại Sài Gòn có 1.453 ca, Tây Ninh có 895 ca, Hà Nội có 822 ca, Sóc Trăng có 789 ca, Bà Rịa Vũng Tàu có 576 ca, Vĩnh Long thì có 568 ca, Tiền Giang có 568 ca, Bến Tre 517 ca, Đồng Nai 501 ca, Khánh Hòa 494 ca, Bình Dương 489 ca và Bạc Liêu có 427 ca. Kể từ đầu dịch đến nay, Việt Nam đã báo cáo hơn 1,3 triệu ca nhiễm với 27.186 ca tử vong. Tổng số ca được điều trị khỏi là trên 1 triệu người. Số bệnh nhân nặng đang điều trị là 7.697 ca. Về tình hình tiêm chủng, trong ngày 8 tháng 12 có thêm 662.000 liều vắc-xin phòng COVID-19 đã được tiêm. Như vậy, tổng số liều vắc-xin đã được tiêm là hơn 129,9 triệu liều. Trong đó tiêm một mũi là trên 74
3: triệu liều và tiêm mũi 2 là gần 56 triệu liều. Trong năm mới này, bạn có đoán được màu của năm
0: là màu gì hay không? Pantone đã công bố màu của năm mới. Trong khi nhiều người trong chúng ta sẽ dành những ngày cuối cùng của năm 2021 để suy ngẫm về các sự kiện sóng gió của năm, cơ quan màu sắc toàn cầu là Pantone đã bận rộn nhìn về phía trước để quyết định về màu sắc phù hợp nhất với năm 2022. Vào hôm thứ Tư, hãng đã cho ra mắt Very Perry, là một màu dừa cạn mà công ty cho biết là sự kết hợp giữa sự yên bình, ổn định của màu xanh lam với sự truyền năng lượng của màu đỏ. Đây là lần đầu tiên công ty này sản xuất một màu thay vì đi sâu vào kho lưu trữ đã có từ trước của họ. Một quyết định là yếu tố quan trọng của quá trình lựa chọn năm nay. Đại dịch đã ảnh hưởng nặng nề đến cách chúng ta sống và làm việc bình thường, đặt ra những trở ngại buộc mọi người phải suy nghĩ thoáng, không bó buộc trong một chiếc hộp. Mỗi năm thì Pantone cố gắng giải thích chủ nghĩa thiên hướng thông qua lăng kính của lý thuyết màu sắc, khai thác các sở thích về thời trang, thiết kế và nội thất để tìm manh mối. Và không có gì lạ khi đưa ra những lựa chọn độc đáo. Vào năm 2016, công ty này đã chọn một màu Gradient được tạo ra từ hai sắc thái, Rose Quartz và Serenity, để phản ánh một năm được xác định bởi chính trị thay đổi giới tính. Vào năm 2020, không phải chọn một màu mà là hai màu, là xám tối thượng Ultimate gray và màu vàng rực rỡ Illuminating để thể hiện cả khả năng phục hồi và sự lạc quan trong năm đầu tiên của đại dịch. Vào năm 2021, công ty được truyền cảm hứng từ một ngành mới, đó là công nghệ. Từ NFT, mã thông báo không thể thay thế, và niềm vui của tàu con thoi đến lời hứa của Mark Zuckerberg về Metaverse là năm được đặc trưng bởi sự phụ thuộc ngày càng gia tăng của chúng ta vào tự động hóa và lĩnh vực kỹ thuật số. Đó là mối quan hệ đã phần nào thúc đẩy Pantone quyết định hợp tác với Microsoft trong số các đối tác khác để ra mắt màu của năm. Ví dụ, Very Peri sẽ được tích hợp vào một loạt các ứng dụng của Microsoft dưới dạng bảo vệ màn hình kỹ thuật số và các tùy chọn giao diện cho PowerPoint, Teams, Edge và Windows. Năm nay, màu mới được công bố thông qua một tác phẩm nghệ thuật kỹ thuật số cũng như mẫu màu swatch nhằm củng cố mối liên hệ của màu sắc với thế giới công nghệ. Quý vị nghĩ sâu về màu mới này. Và sau đây chúng tôi xin cập nhật nhanh về tỷ giá đồng đô la Canada, giá dầu và giá vàng. Vào cuối ngày giao dịch, một đô la Canada bằng 0,7874 đô la Mỹ và bằng 0,6971 đồng zero. Một Canada bằng 18.052,87 đồng Việt Nam. Giá giao thô WTI là 70,94 đô la Mỹ một thùng. Giá giao thô Brent là 74,03 đô la Mỹ một thùng. Còn giá vàng là ở mức 1.775,24 đô la Mỹ một ounce xin cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi bản tin Canada và Thế giới hôm nay trên Culture Channel. Kênh Culture Channel có video tin tức cập nhật hàng ngày và cũng có các video về văn hóa, du lịch, ẩm thực, sức khỏe và đời sống được cập nhật liên tục trong tuần. Kính mời quý vị đón theo dõi. Xin kính chúc quý vị và các bạn luôn vui khỏe và an lành. Hoàng Anh, Tuấn Liêm chân thành cảm ơn và kính chào tạm biệt.
1: Chính phủ Ontario đã chuẩn bị nhiều thuốc ngừa coronavirus cho mọi người dân trong tỉnh. Bộ Y tế Canada đã phê duyệt nhiều loại vắc-xin để tiêm chủng tại bệnh viện, phòng mạch bác sĩ, các địa điểm tiêm phòng đại trà để có thể tiêm chủng cho càng nhiều người, càng nhanh, càng tốt. Hãy cố gắng và nỗ lực đi tiêm phòng đầy đủ trong thời gian sớm nhất có thể. Đặt hẹn tiêm chủng tại trang mạng Ontario.ca gạch chéo Book vaccine, hoặc gọi số điện thoại 1888 999 6488 Đường dây có hơn 300 ngôn ngữ để phục vụ quý vị. Một lời nhắn từ Chính phủ Ontario.